0: Die.
1: Hallo! Ist da jemand? Diese Dunkelheit. Ich kann nicht sehen! Diese alles verschlingende, vollkommene Dunkelheit. Ich bin hier! Dieser Boden, glatt und kalt. Ein Tunnel. Es wird nicht heller. Das Schwarz bleibt ein Schwarz. Hallo! Ein undurchdringliches Schwarz. Hilfe! Ich muss hier raus. So schnell wie möglich. Raus. Ans Licht. Zu langsam. Schneller. Laufen. Hand an die Wand. So jeder Tunnel hat ein Ende. Jeder Tunnel muss ein Ende haben. Und dann kommt das Licht. Es muss kommen, das Licht, der Ausgang, die Rettung. Hallo. Und wenn das Licht nicht... Ich komme. Ohne Licht, da? Ich bin hier. Es ist als... Ob irgendwie seltsame, schwarze Kissenhaftigkeit. Ja, kommt dieses Wort. Kissenhaftigkeit. Ja, als liege alles wie unter Daunen begraben und... Haua! Ist da jemand? Wer sind Sie? Ich bin nicht mehr allein. Das ist gut, wenn es einen anderen gibt. Ich habe keine Angst vor einem möglichen Menschen. Wissen Sie, wo wir hier sind? Sie kennen mich. Mein Name ist Arthur Stanley Jefferson, besser bekannt als Dan Laurel. Ich bin erst seit ein paar Minuten hier in der Dunkelheit. Ich sehe nicht die Spur. Sehen Sie etwas? Verstehen Sie mich überhaupt? Warum sagen Sie nichts?
0: Picknick im Dunkeln von Markus Orts Die Begegnung
1: Darf ich Sie berühren? Ein Mantel, eine Kapuze, Bartstoppel. Da ist ein Mann. Herr sind Sie dick. Olli? Bist du das? Nein. Du kannst es nicht sein, Olli. Du bist tot. Ich konnte nicht kommen zu deiner Beerdigung. Ich war krank damals. Reden Sie mit mir, ich bitte Sie. Das
2: ist auch kein Stummfilm. Ich. Ich fürchte mich nicht.
1: Wieso sollten Sie sich fürchten? Sie kennen mich doch. Jeder Mensch kennt Stan und Olli. Sie glauben mir nicht, dass ich
2: wirklich Stan Laurel bin? Warum sollte ich lügen? Also, sind Sie ein Mensch? Ja, was denn sonst? So sei es. Sie sind ein Mensch. Und ich bin ein Mensch. Wir haben einander hier getroffen. Es wird einen tieferen Sinn dafür geben, den ich jetzt noch nicht durchschaue, aber an den ich glaube. Ich, ich gehe mit Ihnen. Darf ich mich einhaken? Gerne. Dann können wir uns nicht verlieren.
1: Jeder Tunnel hat einen Ausgang. Wollen wir? Zu Ihrer Information. Wenn Sie nicken oder den Kopf schütteln, dann sehe ich das nicht. Könnten wir etwas
2: langsamer gehen? Entschuldigen Sie. Wenn ich schnell gehe, kann ich gut denken. Das ist meine Natur. Das heißt, Sie denken gerade? Ich denke immer.
1: Wissen Sie, wo wir hier sind?
2: Nein, aber ich habe eine Vermutung. Welche Vermutung? Ich sinne noch. Sie sinnen? Ich sinne. Wie heißen Sie? Thomas. A -a eigentlich
1: Tommaso. Ach, Italiener. Zum Glück sprechen Sie Englisch. Ich habe viele Briefpartner. Auch in England. Und in Amerika? Äh,
2: was ist Amerika?
1: Ja, das sage ich auch immer. Was ist Amerika schon gegenüber dem Britischen Empire? Ich komme ebenfalls aus dem Süden, aus dem Süden Londons. Ja, das ist ein Witz aus einem meiner Lieblingsfilme. Dabei bin ich selbst in Alverston geboren.
2: Und wann genau?
1: 1890. Und wie alt sind Sie jetzt? 75. Äh, haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Was meinen Sie? Ihr Feuer. Haben Sie Feuer? Ein kleines
2: Feuer gegen die Finsternis.
1: Ein kleines Feuer gegen die Finsternis?
2: Nein, Mr. Loll. Ich bin hier... Gänzlich ohne Licht.
1: Das noch. Erzählen Sie mir etwas? Hm. Über
2: sich, Ihr Leben? Mein Leben kann ich in einen einzigen Satz kleiden. In Italien geboren, mit fünf Jahren in ein Kloster, nicht bei den Benediktinern geblieben, zu den Dominikanern gegangen, mein Leben lang studiert. Neapel, Paris, Köln. Studiert? Sonst nicht? Ich habe nie aufgehört zu studieren, zu denken, zu schreiben, zu lehren und zu lesen. Vornehmlich den Philosophen. Also
1: sind Sie ein Mann mit Kutte. Kukulle. Wen meinen Sie mit dem Philosophen? Den
2: Philosophen eben. Aristoteles. Aber es gibt viele andere
1: Philosophen. Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Camus, Hegel. Diese Namen kenne ich nicht.
2: <morgen> ah, ah,
1: ah,
2: uh. oh, um, Helfen Sie mir, mir Thomas! Was? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Ich...
1: Ja, hier unten. Und, äh, geben Sie, geben mir Sie mir die, die Hand. Hand. Ziehen Sie.
2: Ja.
1: Ziehen Sie mich raus. Raus.
2: Danke. Was war das? Ein Loch. Im Boden. Nah bei der Wand. Sie sind in ein Loch getreten. Es war plötzlich da. Es hat
1: sich... Aufgetan. Ich habe mich mit den Ellbogen festgehalten, an den Rändern. Wenn sie nicht gewesen wären, Thomas, ich... <lacht> In unseren Filmen...
2: Äh, äh, Filme?
1: Da fällt immer Olli ins Loch. Wenn wir eine Furt überqueren, Plumst immer der Dicke ins Wasser. Es ist immer Olli, der einbricht durch Bretter, Böden, Dächer aller Art. Und jetzt hier... Warum ich? Was genau
2: ist ein Film? Eine
1: sehr gute Frage, Thomas. Ein Film ist und bleibt ein Mysterium. Los, das schauen wir uns genauer an. Was? Das Loch. Legen Sie sich neben mich. Genau. So. Und jetzt, Robben. Vorsicht!
2: Hier ist es. Hier ist der Rand. Vollkommen finster. Auch da unten. Wie tief es wohl geht? Man müsste etwas fallen lassen.
1: Sag, Tommy, ich habe ein Taschentuch. Ich lasse das Tuch jetzt fallen. Ins Loch. Dann hören wir, wenn es unten aufschlägt, Tommy. Hier. Es fällt. Olli würde jetzt entnervt in die Kamera schauen. Im Film würde von unten ein Mordslärm erklingen, als sei das Taschentuch mit grandiosem Spektakel zersplittert. Ich liebe diese Dinge der Unmöglichkeit, so habe ich sie genannt. Stan, meine Filmfigur, er frisst Ollis Hut. Er fummelt ein Glas Wasser aus der Hosentasche und als Olli ihn anrauzt, warum tust du kein Eis rein, kramt Stan aus eben der Tasche drei Eiswürfel und lässt sie ins Glas klimpern. Stan kann seinen Daumen verwandeln in eine Pfeife mit echtem Rauch oder in eine Flamme. Er schnippst den Daumen aus der Faust in die Luft, die Daumenspitze lodert auf. Hm. Ja, was tun Sie da? Schnuppern. Uppern?
2: Ja, vielleicht riecht es nach Schwefel da unten. Wieso denn Schwefel? Die Frage ist doch, wohin führt das Loch? Eine mögliche Antwort könnte lauten, in die Hölle. In was denn für eine Hölle? Kennen Sie nicht die Hölle?
1: Sie meinen die Hölle?
2: In welcher der alles haust, der Sinneverwirrer. Ich spreche von Satan. Ich glaube nicht an
1: Hölle oder Satan. Und? Riechen Sie was? Nein. Lassen Sie uns weitergehen. Aber Vorsicht! Langsam um das Loch herum.
2: Und jetzt sind Sie an der Reihe. Mr. Laurel. Ich? Ja, erzählen Sie mir etwas über Ihr Leben.
0: Stans lachen.
1: Ich könnte von meiner ersten Dunkelheit erzählen. Das war im Theater. Neben meiner Nanny saß ich. Fünf Jahre jung. Es war ein Stück, in dem meine Schauspielereltern mitspielten. Das Theater knalldunkel. Diese Dunkelheit, diese alles verschlingende, vollkommene Dunkelheit, wie ein Luftholen. Der Vorhang wurde zurückgezogen, Lichter sprangen an, Mutter und Vater betraten die Bühne. Ich saugte alles auf, die Gespräche und die Bewegungen der Schauspieler, die Tumulte, die Körper, die sich näher kamen, das, das Lachen, das, das Lachen der Zuschauer. Dann aber, kurz vor Schluss, wurde es still im Publikum. Vater näherte sich einer Frau, Dabei stieß ein Glas Wasser vom Tisch, das in tausend Scherben zersplitterte. Die Zuschauer blieben stumm. Ich aber musste lachen. Lachen? Ja.
2: Lachen ist nicht erlaubt. Bitte? Ich bin aufgewachsen mit der Regel des heiligen Benedikt. Kein ungezügeltes Gelächter. Kein Lachen? Keine Albernheiten. Ein Slapstick? Kein leeres, müßiges, zum Lachen reizendes Geschwätz. Das ist ja entsetzlich.
1: Klingt wie eine Hinrichtung. In aller Öffentlichkeit, da hatte mein Vater gerade ein Glas umgestoßen, mitten auf der Bühne. Und für mich war das wie ein Stichwort. Ich sprang auf. Ich ahmte den Ton meiner Großmutter nach und rief meinen Vater zu. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst aufpassen, Arthur? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst aufpassen, Arthur? Die Zuschauer, sie lachten. Ich drehte mich um. Ich konnte nicht glauben, dass die Leute über etwas lachten, das ich gerade gesagt hatte. Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Seit diesem Tag, Thomas, wollte ich nur noch eine Sache in meinem Leben. Die Menschen zum Lachen bringen. Der Tod
2: Ich habe alles zu Ende erwogen. Da bin ich gespannt. Sie haben vorhin Ihr Geburtsjahr genannt, 1890. Und Sie haben gesagt, Sie sind 75 Jahre alt. Ja. Also befinden wir uns jetzt, aus Ihrer Sicht, Mr. Laurel, im Jahr des Herrn 1965. Ja, und? Noch einmal. Mich haben diese Namen verwirrt, die Sie vorhin nannten. Ich kenne keinen einzigen dieser Philosophen. Und ich weiß auch genau, weshalb. Ich kenne diese Namen nicht, weil ich sie nicht kennen kann. Und warum nicht? Sie leben im Jahr 1965, ich aber im Jahr 1273. Zwischen uns liegen fast 700 Jahre. Ich verstehe kein Wort. Denken Sie wie folgt. Ein Mann kann unmöglich durch die Zeit reisen. Ich kann unmöglich älter als 700 Jahre sein. Conclusio, ich lebe nicht mehr. Aber wenn
1: Sie nicht mehr leben, was dann?
2: Dann bin ich wohl tot. Tot? Und ich? Nun, wenn ich tot bin, so sind Sie es auch. Sie wollen sagen, ich lebe nicht mehr? Genau das ist die Mündung meines Denkens. Aber
1: ich gehe doch, ich bewege mich, ich atme, das sind unsere Körper. Ich kann sie berühren, ich denke, ich spreche, ich
2: ich, ich bin nicht tot. Sie machen einen Fehler im Denken. Wir befinden uns aller Voraussicht nach nicht mehr in unseren Körpern. Die Körper von Stan Laurel und Thomas von Aquin liegen in ihren Gräbern oder auf dem Sterbelager. Wir sind keine Körper mehr, Mr. Laurel. Wir sind äh, Geistseelen. Doch jede Geistseele trägt ein Abbild des Körpers in sich. Was wir fühlen hier in der Dunkelheit ist eine Vorstellung unserer ehemaligen Körper aus Fleisch und Blut. Könnten Sie etwas deutlicher werden? Wenn wir tatsächlich tot sind, wovon ich ausgehe, so kann es nur eine mögliche Lage geben, in der wir uns befinden. Und in welcher? Wir sind auf dem Weg zum jüngsten Gericht. <lacht> <lacht>
1: äh, Augenblick... Was sagten Sie gerade?
2: Thomas von Aquin? Äh, ja. Ist das ein Problem für Sie? Das kann ich nicht glauben. Was ist Ihre letzte Erinnerung, Mr. Laurel? Ihre letzte Erinnerung, ehe Sie hier auftauchten?
1: Meine letzte Erinnerung? Ich liege im Bett. Im Krankenbett in meiner Wohnung. Ich sage zur Krankenschwester, ich würde jetzt gerne Skifahren. Und die Schwester sagt, ja, sind Sie denn Skifahrer? Ich sage, nein. Aber ich würde jetzt trotzdem lieber Skifahren, als das hier zu tun. Zu sterben. Und danach? Danach war ich hier. In der Finsternis.
2: Zeit und Ewigkeit unterscheiden sich elementar. Die Zeit lässt sich messen in der Bewegung. Die Ewigkeit nicht. Die Zeit flieht voran in einer Folge von Augenblicken. Die Ewigkeit nicht. Die Ewigkeit ist immer und zugleich gegenwärtig. Eine weite, ausgebreitete Gleichzeitigkeit. Das Ewige ist eher einem endlosen Raum vergleichbar als einer messbaren Zeitspanne. Die 700 Jahre zwischen uns, es gibt sie nicht mehr. Sie sind verschüttet. Um es bildlich zu sagen, wir sind auf einem Plateau angelangt, Mr. Laurel. Wir haben den Berg der Ewigkeit erklommen, auf unterschiedlichen Wegen. Und jetzt stehen wir beide hier gemeinsam. Und das heißt? Wir müssen noch ein Stück gehen, bis zum Ziel. Welches Ziel? Das Licht, Mr. Laurel. »Das Licht. Thomas von Aquin.« »Ja. Aber
1: wenn Sie Thomas von Aquin sind, Thomas ist berühmt, viel berühmter als ich.« »Thomas ist der größte Denker des Mittelalters.« er hat die gesamte Geschichte der Philosophie auf den Kopf gestellt,
2: er... Ach was, ich bin nur ein einfacher Bruder. Was bedeutet eigentlich
1: Skifahren? Sagen Sie mir eins, Thomas. Ja.
2: Warum ausgerechnet wir zwei? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß die Antwort nicht zu nennen. Vielleicht gibt es etwas gemeinsam Geheimes. Oder Gott hat etwas mit uns vor, das uns so verborgen ist wie die ersten Gründe der Wirklichkeit. Der Philosoph sagt... Sie meinen Aristoteles? Ja, ja. Aristoteles sagt, zu den ersten Gründen der Wirklichkeit verhält sich der Mensch wie der Nachtvogel zum Licht der Sonne. Und ich füge hinzu, man kann glauben, aber niemals wissen was Gott wirklich ist. Die Vernunft sagt mir zum Beispiel, was Gott nicht ist. Und das wäre? Gott ist unkörperlich, unendlich, ungreifbar.
1: Und was sollen wir jetzt
2: tun, Ihrer Meinung nach? Gehen! Lauft, solange ihr das Licht des Lebens habt, damit die Schatten des Todes euch nicht überwältigen, schreibt der heilige Benedikt in seiner Regel. Also frisch voran, Mr. Laurel. Wir streben dem Licht entgegen. Es wird kommen. Es muss kommen. Sehen Sie, Mr. Laurel, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs.
0: Die Odyssee.
2: Hören, denken, lernen, wissen. Gern mag ich erfahren, was in den 700 Jahren nach meinem Tod geschehen ist. Schweigen ist oft wünschenswert, jetzt nicht. Es gilt, Geschehenes, Gedachtes zu trinken. Das heißt? Wir gehen. Sie reden, ich frage, Sie antworten.
1: Was genau wollen Sie wissen? So viel wie möglich. Also, wenn Sie wirklich der sind, der Sie vorgeben zu sein... Ich habe
2: noch nie in meinem Leben gelogen. 700 Jahre sind lang. Wo soll ich anfangen? Sie haben von anderen Philosophen gesprochen. Zum Beispiel von einem Philosophen namens... Äh, Kant? Was genau hat er gesagt?
1: Oh, ich kenne mich nicht gut aus in der Philosophie, aber ein bisschen habe ich mir merken können. Kant sagt ungefähr, wir können die Welt nicht so sehen oder wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Wieso nicht? Wir können die Welt nur so wahrnehmen, wie sie uns erscheint.
2: Aus welchem Grund?
1: Weil die Wahrnehmung des Menschen, die Erkenntnis der Wirklichkeiten, die ja, haben in gewisser Weise beeinflusst, die irgendwie,
2: jedenfalls vereinfacht gesagt. Sie können es ruhig äh, verschwierigt sagen. Mr. Laurel, ich bin gut unterwegs im Denken. Tut mir leid, besser kriege ich es nicht hin. Das ist schade. Ich mag kaum glauben, dass ein Philosoph solche Dinge schreibt. Wenn er es so meinte, wie Sie sagen, läge im menschlichen Sehen und Wahrnehmen zwangsläufig eine den Sinnen immanente Verfälschung der Wirklichkeit und im Denken. Im Denken wohl auch. Aber warum sollte Gott uns Sinne und Vernunft geben, wenn weder Sinne noch Vernunft in der Lage sind, die Welt so zu erkennen, wie sie wirklich ist? Das wäre ein wahrer Abgrund für die Vernunft. Nein, Gott hat den Menschen Sinne und Verstand gegeben, um die Dinge genau so zu erkennen, wie sie sind, Mr. Laurel.
1: Ich bin ein blutiger Laie in der Philosophie. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Guter Satz. Von Ludwig Wittgenstein aus Österreich.
2: Aus dem Herzogtum Ostarichi?
1: Wollen wir nicht lieber über etwas anderes reden? Über etwas, worin ich firm bin? Über Filme zum Beispiel?
2: Wie Sie wünschen, Mr. Laurel.
1: Also gut. Das, was man sehen kann, wird festgehalten im Film. Man fängt es ein. Die Bewegungen, Gespräche und Begegnungen von Menschen in einer langen Reihe von immer weiter laufenden Bildern. Ja. Das, was man filmt, bleibt immer genauso, wie es zu dem Zeitpunkt gewesen ist, da man es gefilmt hat. Ein Film ist der Zeit enthoben, damit man all das, was gefilmt wurde, wieder und wieder anschauen kann. Aber warum sollte man dies tun? Weil es schön ist, im besten Fall, oder lustig. Außerdem können viele Menschen es sehen, in Lichtspielhäusern, wie beim Theater, so ähnlich. Da gibt es eine Leinwand, also eine weiße Wand, und auf dieser weißen Wand sind all die laufenden Bilder zu sehen, die man gefilmt hat, festgehalten.
2: Die, oh Gott, ist das schwierig. Aber warum festhalten? Die Begegnung ist doch vorbei. Sie ist im Gedächtnis festgehalten.
1: Aber nur in den Gedächtnissen der Menschen, die beim Filmen dabei
2: gewesen sind. Aber warum wollen andere Menschen das sehen? haben die anderen Menschen keine eigenen Begegnungen.
1: Es geht nicht nur um Begegnungen. Es geht um Gestaltung. Ein Film kann das ganze Leben eines Menschen darstellen. Vielmehr noch die ganze Geschichte der Menschheit, wenn es sein muss. Ganze Jahrhunderte, Jahrtausende. Die Odyssee. Homer. Homer kenne ich gut. Ich meine die Odyssee meines Namensvetters Stanley Kubrick. 2001, Odyssee im Weltraum. Er plant gerade seinen größten Film. Der beginnt mit der Entstehung des Menschen. Sie meinen Adam und Eva? Ich meine den Augenblick, in dem der Mensch zum Menschen wird. Der Mensch stammt ja vom Affen ab. Und Bitte was? Als ein Affe zum ersten Mal ein Werkzeug benutzt, wird er zum Menschen. Ist das wieder eine ihrer Witze? Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Die Wand.
2: Ah! Was ist das? Eine Wand? Gibt es eine Tür?
1: Nein, eine glatte Wand.
2: Ein Loch? Ein, ein Fenster?
1: Nein, nein, alles zu.
2: Der Ausgang ist verschlossen.
1: Hallo? Ist da wer? Da draußen? Hört uns jemand! Hallo! Hilfe! Aufmachen!
2: Wir müssen zurück. Zurück sind Sie verrückt! Wir sind in die falsche Richtung gegangen. Statt aus dem Tunnel hinaus, in den Tunnel hinein.
1: Ich, ich will nicht zurück, ich will hier raus!
2: Das ist ein Widerspruch in sich.
1: Sie sagen, wir sind tot. Das, das kann nicht sein, ich will eine andere Wahrheit.
2: Eine andere Wahrheit? Es gibt keine andere Wahrheit, es gibt nur eine Wahrheit. Und welche? Die göttliche Wahrheit. Sie wird den Menschen geschenkt.
1: Mir nicht. Außerdem, eine einzige Wahrheit, das ist doch reinste Orthodoxie. Natürlich. Jede Orthodoxie ist totalitär. Ich dagegen bin Pluralist. Jeder
2: soll glauben, was er will. Es kann keine zwei Wahrheiten geben, Mr. Laurel. Wenn es zwei Wahrheiten gibt, gibt es keine Wahrheit. Wahrheit kennt kein Plural.
1: Ich teile Ihre Meinung nicht, aber trotzdem...
2: Aber trotzdem war
1: Irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht. Es, es, es ist gut, dass Sie da sind, Thomas. Wenn ich allein wäre hier drinnen, im, im Schwarzen, ich, ich ich hätte mich längst verloren, aufgelöst, wie eine Tablette im Glas.
2: Sie haben recht, Mr. Laurel. Es geht nur gemeinsam. Gemeinsam werden wir der Finsternis die Stirn bieten. Allein denken ist nicht gut. Allein gehen ist nicht gut. Allein sein ist nicht gut. Mit Aristoteles beim Schreiben, mit Gott beim Leben und mit Ihnen beim Gehen. Und mit Olli im Film. Kommen Sie, wir gehen zurück.
1: Und wenn wir ganz anders unsterblich sind? Wie? Anders, als Sie es sich vorstellen? Was meinen Sie? Anders, als Sie es glauben? Aber wir alle sind unsterblich, in Gottes Schoß. Ja, das meine ich nicht. Ich meine, weil es ihn gar nicht gibt... Den Gottesschoß?
2: Oh, das ist nicht denkbar. Nicht glaubbar.
1: Aber wenn es niemals endet. Unser so umherirren. Weil wir unsterblich sind, solange es Menschen geben wird, die meine Filme anschauen und ihre Schriften lesen. Ich meine, wenn wir hier gefangen sind und... Erst dann aufhören zu sein, wenn wir vollständig getilgt sind aus dem Gedächtnis der Menschen. Also vielleicht niemals? Was, wenn die Unsterblichkeit kein Segen ist, sondern ein Fluch?
2: Ich denke oft an das Licht, an das Leuchten, an die Sonne. Einmal aßen wir draußen, die ganze Familie von Aquino. Ein Stück weit weg vom schützenden Schloss in Rocca Secca unter freiem, weitem italienischem Himmel. Wurst und Käse, Brot. Ich tollte herum. Fünf Jahre war ich jung. Ich bekam vom Wetterumschwung nichts mit. Die Bediensteten rafften alles hektisch zusammen. Schon erklangen die Rufe der Eltern. Ich aber sah das Deckchen. Meine Schwester in ihrem Säuglingskörper. Und die Sonne war jetzt verschwunden, als hätte ein gigantischer Finger sie vom Himmel geschnipst. Dunkles Gottesgräuen. Und die Blitze und die Eltern und die Suche nach Schutz... Und einer dieser Blitze bohrte sich wie ein Speer in mein Schwesterchen. Sie wurde durchzuckt und hochgerissen. Und ich konnte den Blick nicht wenden, als die Schwester zum lichterloh leuchtenden Körperchen verkrollte. Ein schwacher Schrei noch aus den Lippen. Letztes Fiepen meiner Taube. Ende. Wo war die Schwester jetzt, da sie den Atem abgegeben hatte? Wo ihr Blick? Und wo das mal summende, mal glucksende, mal krähende Stimmchen? Wo das Röcheln im Schlaf und das Schmatzen der Lippen? Wo die Schneckenfühlerfingerchen, die sich erst seit neuestem an die Dinge der Welt klammerten? Wo ihr Wesen, das schwebende Seelchen. Kurz darauf kam ich ins Kloster, zu den Benediktinern, nach Monte Cassino. Fünf Jahre war ich jung. Die Amme gab mich ab wie ein Paket. Meine kindliche Freude. »Die Freude des Fünfjährigen, die Freude darüber, von Gott erwählt worden zu sein für den Weg zum Mönch, diese Freude wich auf dem Weg durchs Kloster einer einzelnen Träne. Denn die Gänge zu meiner Zelle wurden immer enger, und in der Zelle sah ich ein trauriges Fensterauge oben an der Wand. Und ich ahnte, allein war ich jetzt, ganz allein.« ein Kind?
1: Ja. Fünf Jahre? Ja. Und die Regel des heiligen Benedikt? Was ist damit? Gilt sie auch für ein Kind? Ja. Keine Spiele mehr? Nein. Keine Albernheiten mehr? Nein. Keine Späße? Kein Lachen? Nein. Nur Wandeln, Hände falten, Beten, Schweigen? Ja. Ja. Aus und vorbei ist es mit dem Knaben Thomas, der so gern über die Hügel springt, um Schmetterlinge zu fangen, der sich im Winter so gern in den Schnee legt und einen Engel wedelt, der so gerne Quatsch macht, singt und lacht. Nein, statt Sonne Schatten, statt offener Augen Gesenkte, statt lachender Lippen Geschlossene, ein reißender
2: Strom der Freude mehr. Nur noch die reglosen Pfützen aus Stille. Aber dann, eines Tages, da fand ich etwas. Zum ersten Mal in meinem Leben. Man schickte mich ins Skriptorium, damit ich den Brüdern über die Schultern schaue und etwas lerne. Etwa 15 Mönche saßen, standen oder liefen umher. Alle nur damit beschäftigt, Bücher herzustellen. Sonst nichts. Ich fühlte mich vom ersten Augenblick an zu Hause. Der betörende Duft frisch geschöpften Hadernpapiers, süßlich beißend. Die Tierhautpergamente, die noch ein wenig nach Verwesung rochen. Die erkaltete Asche für die Tinte. Rohes Leder und splittriges Holz an den Fingern. Diese Klänge, die aus allen Ecken des Skriptoriums drangen. Das Schaben des Pergaments das Spleißen der Federn, das Raunen der Brüder, die Texte diktierten. In Wahrheit aber rührte meine Begeisterung daher, dass sich jenseits der Sinne etwas anderes in mir regte. Der Verstand. Alles, was hier geschah, hatte eine Bedeutung. Es war mehr als Tasten und Schauen und Riechen. Es war mehr als das Eingewandten der Buchstaben in ihren Sonntagsstaat. Nein, aus diesen Buchstaben erwuchsen Wörter und aus den Wörtern Sätze und aus den Sätzen Bücher. Fette Raupen aus Papier. Und ich ahnte, diese Raupen könnten sich irgendwann zu Schmetterlingen entpuppen. Schmetterlinge namens Wahrheit und Sinn. Man muss sie nur noch fangen. Hätte ich etwa die ganze Zeit über gesprochen? Ja. Aber ich rede eigentlich nie über mich. Bleiben wir kurz stehen. Oh. Was tun Sie da?
1: Nur eine Umarmung. Aber tut gut. Was?
2: Berührung tut gut und gibt Gewissheit. Welche Gewissheit? Dass Sie da sind. Wieso sollte ich nicht da sein? Sie könnten eine Einbildung sein. Wie kommen Sie darauf?
1: Weil ich mich gerade an etwas erinnert habe. Eine neue Erinnerung, ganz frisch. Ich habe etwas gelesen, dort, in Santa Monica, im Krankenbett. Ich habe ein Buch gelesen. Die Krankenschwester war Dominikanerin. Sie hat das Buch auf dem Nachttisch liegen lassen. Es war ein Buch über Sie, über... Thomas von Aquin, geschrieben von Chesterton. Gilbert Keith Chesterton. Jetzt, ich erinnere mich wieder.
2: Und was stand da
1: drin? Viel, Thomas. Alles noch ein wenig verschleiert, aber es tut gut, sie zu berühren. So weiß ich, dass sie wirklich da sind. Bei mir, nicht nur in meinem Kopf. Gehen wir weiter.
0: Die Glückseligkeit.
1: Ah, wie schön es sein muss, glauben zu können. Es gibt nichts Schöneres. Ist es ein
2: Trost? Es ist mehr als das. Was ist es? Eine vollkommene Sorgenfreiheit, ein restloses Aufgehobensein. Wie ein Kind sich fühlt an der Mutterbrust. Die Gewissheit, nichts Böses wird mir begegnen.
1: Kein Dämon?
2: Der größte Dämon heißt Ablenkung vom Wesentlichen. Sich nicht mehr auf das besinnen, worum es wirklich geht. Und worum geht es wirklich? Um die Glückseligkeit. Und wie sieht sie aus, diese Glückseligkeit?
1: Sagen Sie es. Ich würde meinen, verschiedenartig. Kinder, Gesundheit, Erfolg, Ruhm, Reichtum. Vielleicht vor allem das Gefühl einer Sinnhaftigkeit dessen, was man tut. Und was haben all diese Dinge gemeint? Sagen Sie doch einfach, worauf Sie hinaus wollen. Ich bin keiner Ihrer Schüler, Thomas.
2: Entschuldigen Sie. Allen Zielen der menschlichen Glückseligkeit, die Sie genannt haben, fehlt eine einzige wichtige Eigenschaft. Die anhaltende Dauer. Alles fällt der Vergänglichkeit anheim. So ist es. Und? Flieht der Mensch von Natur aus den Tod? ja. Ist er betrübt über ihn? Ja. Nicht nur in dem Augenblick, in dem er ihn sinnlich kommen spürt, sondern auch dann, wenn er über ihn nachsinnt. Ja. Und ist nicht zu sterben für den Menschen eine Möglichkeit? Nein, jeder stirbt irgendwann. Und folglich kann der Mensch in diesem Leben, das mit dem Tod endet, auch niemals beständig glückselig sein weil am Ende einer jeden möglichen irdischen Glückseligkeit immer der Tod steht. Insofern liegt in jeder Vergänglichkeit auch immer die Vergeblichkeit. Beständig.
1: Wer redet von beständig? Glück, als immerwährendes Licht, würde doch blenden. Man braucht das Unglück im Leben, um das Glück
2: wieder neu schmecken zu können. Woher wollen Sie das wissen? Versteht sich das nicht von selbst? Würden Sie sagen, je mehr etwas begehrt und geliebt ist, desto mehr Schmerz und Trauer bereitet sein Verlust? Ja. Und die Glückseligkeit wird am meisten begehrt und geliebt. Ja. Und der Verlust der Glückseligkeit zieht also am meisten Trauer nach sich. Ja. In diesem Leben geht noch das letzte Glück verloren im Tod. Eine irdische Glückseligkeit endet immer in Traurigkeit. Es wird niemals ein vollkommenes Glück geben. Auf die Erde regnen allenfalls Glücksflöckchen. Aber dennoch liegt sie in uns, die Sehnsucht nach dem beständigen, ewigen, vollkommenen Glück. Wenn aber, sage ich Ihnen, Gott uns Menschen diese Sehnsucht gegeben hat, so wird er sie auch erfüllen. Aber warum? Weil Gott die Güte ist. Weil er nur die Güte sein kann. Er wird uns nicht fallen lassen am Ende der Tage. Er wird uns retten und zu sich führen in die Ewigkeit. Wahre beständige Glückseligkeit kann daher nur liegen in Gott. Da hätte ich zwei Gegenargumente. Und? Die
1: wären? Erstens könnte es sein, dass ihr Gott gar nicht existiert. Dann wäre das Leben lächerlich und sinnlos. Absurd, genau. Das sagt auch ein gewisser Albert Camus, wenn ich mich nicht irre, der mit dem
2: Sisyphos-Mythos. Wenn Sisyphos an der Spitze des Berges angelangt ist, muss er den Stein einfach weiterrollen. Weiterrollen? In die Höhe zu Gott! Er muss nur daran glauben, dass der Weg ihn trägt. Und? Zweitens?
1: Zweitens ist Ihre Aussage, Gott sei Güte, nichts als eine Behauptung. Angenommen, es gibt einen Gott, so könnte er auch böse sein, oder nicht? Ein perfider Ungeist. Dann? wäre die Welt geschaffen von einem hinterhältigen Teufel, der uns täuscht. Irrlehre!
2: Entsetzliche Irrlehre! Sind Sie etwa ein Manichär?
1: Ein bitte was?
2: Das Picknick Was war das? Ich weiß es nicht. Das kam von oben. Vielleicht ein Buch, das zu Boden fiel. Mein Gott, wie dumm von uns. Wir müssen nach
1: oben. Wenn es im Boden Löcher gibt, vielleicht auch in der Decke, vielleicht gibt es dort Licht. Los, ich setze mich auf Ihre Schultern. Auf meine Schultern? Ja, wie im Film. Kommen Sie, ich kenne mich aus. Ja, oh. Jetzt geht sie Ich taste die Decke ab Etwas nach rechts nee, nee, nee. Jetzt
2: nach links nein,
1: nein, nein, Weiter nach
2: rechts
1: Hier ist Was? Ein Loch Warten Sie es ist groß genug. Ich, ich ziehe mich hoch. Jetzt schieben Sie mich. Schieben Sie! Ach, ich bin oben.
2: Was ist da oben? Nichts. Keine Bücher? Nein. Keine Geräusche mehr? Sehen Sie was?
1: Nein. Es ist genauso dunkel. So Moment. Es ist der gleiche Tunnel, kein Unterschied, außer ich rieche ja etwas und es gibt einen Luftzug hier, wo ein Luftzug ist, da ist ein Ausgang nicht fern, kommen Sie, kommen Sie, ich ziehe Sie hoch, wir gehen hier oben weiter. <lacht> Ich bin ziemlich schwer. Das macht nichts, Olli. War auch schwer. Ich bin stärker, als Sie denken. Hier, meine Hand. Packen Sie zu. Äh. Ziehen Sie sich hoch. Ich, lieber Schwach. Äh. Wie liegen Sie denn? Hoch. Äh. Halten Sie sich am Rand fest. Äh. Äh. Ich bin oben. Oh, wir sind ein gutes Team. Team? Ein gutes Paar, meine ich.
2: Ja, Ja, das, das sind die. wir. Was riechen Sie? Es riecht nach Hunger. Hähnchenschlägel, selbstgemachte Marmelade, frisch gebackenes Brot. Schinken aus Parma, die Tomatensauce unserer Köchin in Rokaseca hier Erdbeeren, Hasengulasch, Kaffee, Mandeln, Spragel, überreife Kirschen, Oliven.
1: Kommen Sie, wir machen ein Picknick.
2: Ein Picknick? Ein Picknick im Dunkeln. Ich breite die Decke aus, eine Picknickdecke. Ich, ich verstehe Sie nicht, Mr. Laurel. Pantomime.
1: Ein Pantomime tut immer nur so, als ob. Gefangen in einem Käfig aus Glas, in einem ausweglosen Labyrinth. Seine Hände schieben sich an den Scheiben entlang. Thomas, ein pantomimisches Picknick. Wir spielen gegen die Wirklichkeit. Das ist toll, glauben Sie mir. Ja, ein Pantomime? Ein Pantomime hat nur sich selbst. Ein Pantomime erschafft alles aus sich heraus. Ein Pantomime ist ein Jongleur des Nichts. Setzen Sie sich auf die Decke. Es gibt ein fürstliches Mal. <lacht>
2: Sie nicht mit? Ich verstehe das Spiel nicht. Sie essen doch gern. Im irdischen Leben schon. Das kann ich mir denken. Was meinen Sie? Ich
1: spiele an auf das Ödipöse. Auf das was? Nur ein höfliches Wort für Ihre Fettleibigkeit. Ach, Sie meinen demnach das Adipöse. Ein
2: Wort witz, Thomas. Ödiposter ging war. Schon gut, schon gut, schon gut. Wenn Sie darüber sprechen möchten, ich schäme mich nicht meiner Statur. Man nannte mich das wandelnde Weinfass oder der stumme Ochse. Wenn ich irgendwo lesen oder schreiben wollte, musste man vorher den Tisch aussägen. Sie verstehen? Eine halbmondförmige Lücke für meinen Bauch. Deshalb habe ich lieber diktiert, meinen Sekretären. Das ging im Gehen. Manchmal habe ich vier Sekretären gleichzeitig diktiert, die ganze Nacht durch. Ist Fallerei nicht eine der Kardinalsünden? Todsünden. Demgegenüber Kardinaltugenden. Hören Sie bitte auf, meine Witze zu verbessern. Ich konnte eben schlecht denken mit leerem Magen. Und in der Fastenzeit? Ans Fasten habe ich mich strikt gehalten. Fasten hieß ja, keine feste Nahrung zu sich nehmen. In Köln haben wir uns mit Starkbier beholfen Und wie viel? Bis der Magen voll war. Ihr Mönche
1: habt auf nüchternem Magen Bier gesoffen, bis ihr nicht mehr konntet? Ja. Jetzt wird mir einiges klar. Ihr redet doch ständig von Visionen. Also, wenn ich auf nüchternem Magen literweise Starkbier saufe, dann sehe ich aber auch die Jungfrau Maria vor dem Fenster Kalamaika tanzen. Das können Sie mir glauben. Und nicht nur eine. Bitte,
2: mäßigen Sie sich.
1: Ja, maßhalten scheint nicht Ihre Stärke gewesen zu sein.
2: Was ist denn mit dieser Askese? Ich habe den Brüdern gesagt, der Wunsch nach übermäßiger Askese kann selbst zu Begierde werden, die man bekämpfen muss. Raffiniert. Aber das Schlimmste waren diese Freitage. Freitage sind erschütternde Tage. Kein Fleisch darf das Licht des Tisches erblicken an einem Freitag. Stattdessen Fisch, immer Fisch. Ich hase Fisch. Dieser farblose, blinde Geschmack. Diese ekelerregenden Flossenkreaturen auf ewig zum Hin- und Herschwimmen, verdammt. Diese Schuppen, diese Geräten. Aber ich habe die fleischlosen Freitage umschifft, Mr. Laurel. Und wie? Ich habe den Mönchen erklärt, Wasservögel sind fischähnliche Geschöpfe. Und fischähnliche Geschöpfe dürfen eben auch an Freitagen verspeist werden. Sie kleiner Teufel. Die Brüder fanden das gut. So konnten sie auch an Freitagen ihre Enten schmausen. Ja, und Gänse. Und wenn es sein musste, auch mal Seemöwen. Oder einen halben Schwan am Mittag. Und die andere Hälfte am Abend. Falls das alles nicht zur Hand war, dann halt ein Hähnchen. Wieso Hähnchen? Hähnchen können ebenfalls schwimmen. Auch wenn nur selten jemand auf die Idee kommt, so einen <lacht> Hahn ins Wasser zu werfen.
0: <lacht> Der Versuch.
1: Sagen Sie... Thomas, wann in Ihrem Leben haben Sie das letzte Mal gelacht?
2: Hm. Meinen Sie ein Schmunzeln? Ein heiteres, verständiges Lächeln? Ein maßhaltendes Lachen?
1: Maßhalten? Maßhalten bedeutet Kontrolle Im Lachen verliert man die Kontrolle Ich spreche vom Lachen als Attacke Vom Lachen, gegen das man nichts tun kann Ich spreche vom wirklichen Lachen Albern, kindlich, explosiv
2: Das letzte Mal, da ich auf solch eine Weise gelacht habe Wird wohl mit fünf Jahren gewesen sein Anlässlich einer Schneeballschlacht Und danach kamen Sie ins Kloster? So war es
1: und seither haben Sie nie wieder gelacht? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Es tut mir unfassbar leid. Ach, aber warum? Ist ein Mensch, der nie lacht, überhaupt ein Mensch?
2: Was für eine merkwürdige Frage, Mr. Laurel. Lachen unterscheidet den Menschen vom Tier. Ich denke, das dürfte eher die Vernunft sein.
1: Und Sie haben wirklich nie gelacht? Nie.
2: Und die anderen Mönche? Ja, also mitunter schon, wenn auch selten. Aber wenn die anderen Mönche gelacht haben, habe ich sie in ihre Schranken verwiesen. Zum Beispiel? Einmal, ganz zu Anfang noch in Neapel, da riefen die Mönche, vor dem Fenster fliegt ein Esel. Ich bin gleich aufgesprungen und zum Fenster gelaufen. Und die Mönche haben gelacht. Über mich, über meine Einfältigkeit. Ich aber sagte ihnen, worüber lacht ihr? Mir schien es wahrscheinlicher, dass ein Esel durch die Luft fliegt, als dass ein Mönch die Unwahrheit spricht.
1: <lacht> gut, gut, das ist lustig. Sie haben Humor, Thomas, ohne es zu wissen.
2: Mr. Laurel? Ja? Dann... Äh Versuchen Sie es doch. Was? Wir haben Zeit. Was soll ich versuchen? Mich zum Lachen zu bringen.
1: Sie, Thomas von Aquin, einen Menschen, der das Lachen hasst?
2: Ich hasse es nicht. Ich lehne es ab. Bei Lukas steht, weh denen, die da lachen. Chrysostomos sagt über Jesus... Weinend sehen kann man ihn oft, lachend niemals. Nicht einmal stille lächelnd.
1: Hm. Das wird schwer. Sehr schwer.
2: Wenn das Lachen für Sie so wichtig ist. Also gut. Ich nehme Ihren Vorschlag an.
1: Wissen Sie, was am lustigsten ist? Äh, nein. Der Tod! Es gibt nichts Lustigeres als den Tod. Ist es nicht so, dass wir Menschen den Tod nur ertragen können, wenn wir über ihn lachen?
2: Das äh, verstehe ich nicht. Gut, hören Sie. Also, meine Schwiegermutter... Äh, das ist die Mutter Ihrer Ehefrau. Genau.
1: Wie hieß Ihre Ehefrau? Welche? Ich hatte fünf. Fünf. Fünf? Nicht gleichzeitig, nacheinander. Ich war insgesamt achtmal mit fünf Frauen verheiratet. Sie hießen May, Vera, Virginia, Lois, Ida. Herr, ja, sei seiner Seele gnädig. Jedenfalls,
2: eine meiner Schwiegermütter war lebensüberdrüssig. Und äh, welche genau? Die Mutter von May, von Vera, von Virginia, von Lois oder die von Ida? Das ist doch völlig unwichtig, welche Mutter es war. Wichtig ist ihr Lebensüberdruss. Was? Genau
1: meinen Sie mit
2: Lebensüberdruss?
1: Sie war alt und gebrechlich. Sie wollte einfach nicht mehr leben. Das sagte sie auch jeden Tag unermüdlich. Wäre ich mal tot und begraben? Oder wäre das Leben doch endlich vorbei? Oder ich will einfach nur sterben, sterben, sterben. Eine Melancholie. Schlimmer. Und eines Tages fragte meine Schwiegermutter ihre Tochter, wo bleibt denn der Arzt? Es ist doch Oktober, höchste Zeit für die Grippeimpfung. Äh, Impfung? Oh. Auch das noch. Eine Impfung. Naja, das ist äh, ein, ein Medikament, also eine Arznei, die wird gespritzt, vorbeugend.
2: Man kann dann keine Grippe mehr bekommen, für gewöhnlich. Oh gut, sehr gut. Gibt es solche äh, Impfungen auch gegen andere Krankheitsübel? Sagen wir so, wir haben recht viel im Griff heutzutage. Und heißt das... Ich, kann ich jetzt endlich meinen Witz zu Ende erzählen? Witz? Wieso Witz? Ein Witz ist doch eine kurze, erfundene Geschichte. Ja und? Ich dachte, Sie hätten es wirklich erlebt. Sie sprachen doch von Ihrer äh, Schwiegermutter. Nein, ja,
1: aber das sagt man nur so, wenn man einen Witz erzählt. Dann also lügen Sie. Aber, aber nur, um Sie zum Lachen zu bringen. Ich soll über eine Lüge lachen? Bei einem Witz tut man so, als ob die Dinge wirklich passiert
2: sind. Dadurch wird das lustiger. Ich äh, halte also fest, es war gar nicht Ihre Schwiegermutter, von der Sie erzählt. Nein, aber Witze
1: mit Schwiegermüttern sind beliebt. Es war demnach auch gar nicht ihre Frau. Mein Gott, vermutlich gab es überhaupt nie eine lebensüberdrüssige Schwiegermutter, die sterben wollte und die ihre Tochter fragte, wo bleibt denn der Arzt wegen der Grippeimpfung? Ach, nein. Nein! Und es gab auch keine Tochter, die rief, wozu brauchst du denn eine Grippeimpfung, Mutter? Du sagst doch die ganze Zeit immer nur, dass du sterben willst. Sterben, 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 sterben! Ein guter Punkt. Ruhe! Und die Schwiegermutter entgegnet, ja, sterben will ich schon, aber doch nicht an der Grippe. Sehen Sie, jetzt haben Sie mir die Pointe vermasselt.
0: Der Sinn und der
1: Unsinn. Also, so leicht gebe ich nicht auf. Thomas, hier kommen Sie, meine allerliebsten Filmwitze. Tot, tot, immer tot. Und dein Onkel Stan? Lebt er noch? Mein Onkel ist tot, Olli. Er ist durch eine Falltür gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Oh, hat er ein Haus gebaut? Nein, sie haben ihn aufgehängt. Oh nein, Mr. Laurel. Ist es wirklich wahr, dass mein Vater tot ist? Nun, Miss Roberts, ich hoffe es für ihn. Aber Warum? Na, weil Sie ihn beerdigt haben. Kniechen, Näschen, Öhrchen. Kniechen, Näschen, Öhrchen. Sie schlagen sich zuerst mit der Hand auf die Schenkel, dann fassen Sie sich mit der linken Hand an die Nase und mit der rechten Hand ans linke Ohr. Und dann? Schlagen Sie wieder auf die Schenkel und fassen Sie sich mit der rechten Hand an die Nase und mit der linken Hand ans rechte
2: Ohr. Und
1: jetzt? Jetzt werden sie immer
2: schneller. Und, und wie lange?
1: So lange, bis sie sich verhädern, bis ihre Hände nicht mehr wissen, wohin. <lacht> oh, und das ist lustig. Das ist lustig. Ich lache nicht. <lacht> Mein letzter Strohhalm. Das alberne Lachen, das ansteckende Lachen, das alle mitreißende, infizierende Lachen, das wie ein Flächenbrand wuchernde Lachen, das funkensprühend von Zwerchfell zu Zwerchfell hüpft und dem niemand etwas entgegensetzen kann. Wer immer dieses Lachen hört, ist verloren. Verdammt dazu, mitzulachen. Oh, Thomas! Lachen Sie! Lachen Sie doch! Ich spüre nichts. Da bleibt alles still in mir. Sie sind immun, mein Freund. Ich gebe auf. Sie haben gewonnen.
2: Na, nicht nicht so schnell, Mr. Laurel. Ich bin eine harte Nuss. Aber vielleicht muss ich das Lachen erst verstehen. Vielleicht müssen wir uns dem Lachen von einer anderen Seite her nähern. Ich bin ganz ohr. Was ist überhaupt der Sinn, des Lachens. Der Sinn des Lachens?
1: Entlastung? Erleichterung? Auflehnung? Kampf gegen Autoritäten? Konventionen? Anarchie? Ach ja? Aber das alberne Lachen, das ist mir wichtig. Das alberne Lachen ist ein vollkommener Kontrollverlust. Wir können nicht mehr anders als lachen. Wir geben uns hin. Wir ersticken beinahe. So heißt es doch. Wir lachen uns tot.
2: Diese Wendung ist mir unbekannt.
1: Aber ist der Augenblick des Todes nicht der andere Punkt auf der Skala des Lebens, an dem der Mensch die Kontrolle verliert? Und zwar endgültig? Das alberne Lachen ist vielleicht eine Vorbereitung auf den letzten Verlust der Kontrolle unseres Lebens. Hm. Im Tod. Das... Klingt interessant. Nein, 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 nein. Es scheint nur so. Aber das alberne Lachen muss Leichtigkeit sein. Das Lustige muss man genießen um seiner selbst willen. Sehen Sie, es stimmt. Einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, dem fehlt etwas, Thomas. Das Aufgehoben- und Geborgensein. Der Trost und vielleicht auch der Sinn. Aber hören Sie zu, hören Sie zu. Sie haben zwar für sich Ihre eine Wahrheit gefunden, Thomas, aber zu welchem Preis? Haben Sie nicht das Lachen verloren? Verraten? Die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten? Von Ihrer einzigen Wahrheit? Warum sollte ich von ihr zurücktreten? Um sie nicht zu ernst zu
2: nehmen. Aber warum? Sie brennt und steckt an und springt über. Und wie ein Flächenbrand erweckt sie die Menschen aus ihrem Schlaf. Ja, das tut das alberne Lachen auch. Wie wollen Sie das vergleichen? Angesichts des Absoluten, angesichts Gottes, verstummt eine jede Possenreißerei. Der
1: Sinn des albernen Lachens, darum ging es doch. Das wollten Sie wissen. Ja,
2: Mr. Laurel.
1: Es gibt ihn nicht. Der Sinn des albernen Lachens ist der fehlende Sinn. Das alberne Lachen darf sich erschöpfen in sich selbst. Vielleicht, Thomas, sind das alberne Lachen und der Glaube nur zwei Weisen, sich dem Unerklärlichen zu nähern. Sinn und Unsinn. Und warum könnten Sinn und Unsinn nicht Partner sein? Nebeneinander, miteinander. Sie haben im Glauben Ihr Heil gefunden, Thomas. Ich nicht. Lassen Sie mir bitte das heillose, das, das heillose Lachen. Ich sehe, Sie denken endlich. Ja, das, das macht Spaß, das Denken. Sag ich doch. Thomas, lassen Sie uns einfach weitergehen und weiterreden. Nicht sonst. Gemeinsam derzeit ein Schnippchen schlagen. Reden über alles, über Gott und die Welt. Ich will mehr erfahren über das, woran Sie glauben, Thomas. Und jetzt verraten Sie mir endlich, Thomas, was ist Ihre letzte Erinnerung? Das sind Sie mir schuldig. Die letzte Erinnerung, ehe Sie hierher kamen, ins Dunkle. Ehe Sie an der Wand hockten. Ehe ich über Sie stolperte. In der Finsternis.
2: Ich stand auf einer Kanzel, ich predigte und ich sprach über die Vögel am Himmel und die Lilien auf dem Felde, eine, eine Bibelstelle. Wie gut es den Vögeln und den Lilien doch gehe. Und wenn Gott so gut für die Vögel und die Lilien sorge, wie gut er erst für die Menschen sorge, für sein Ebenbild. Dann wurde mir schwarz vor Augen und ich brach zusammen. Danach befand ich mich hier drin, im Dunkeln. Ich kauerte an der Wand. Und schon kamen Sie, Mr. Laurel. Augenblick, das kann nicht sein. Weshalb nicht? Das kann
1: nicht Ihre letzte Erinnerung sein. Jedenfalls nicht die letzte Erinnerung vor Ihrem Tod. Sie sind nicht auf der Kanzel gestorben und auch nicht in der Sakristei.
2: Und woher wollen Sie das wissen? Chesterton dieser Chesterton Ja,
1: ja, Chesterton schreibt auch über den Zusammenbruch auf der Kanzel, von dem Sie gerade sprachen, Thomas Sie predigen, sacken zusammen, werden in die Sakristei getragen, Ihr Begleiter, Ihre Stütze, Reginald von Piperno Reginald?
2: Ich habe ihn nie erwähnt Woher kennen Sie ihn? Steht das auch bei, äh, Chesterton? Ja, Reginald war Ihr Assistent. Er, er war
1: mein Freund. Nach dem Zusammenbruch, Thomas, da haben Sie noch drei Monate weitergelebt. Daran erinnere ich mich nicht. Glauben
2: Sie mir, es war so. Kann dieser Mr. Chesterton sich täuschen? Nein, das ist alles
1: überliefert. Es heißt in dem Buch, Sie sind nach dem Zusammenbruch auf der Kanzel irgendwann wieder zu sich gekommen, in der Sakristei. Und dann haben Sie gesagt, Sie hören für immer mit dem Schreiben auf. Warum hätte ich das tun sollen? Wegen all der Dinge, die Sie gesehen haben im Augenblick des Zusammenbruchs. Wegen allem, was Ihnen offenbart worden ist, während Ihnen schwarz vor Augen war. Und welche Dinge sollen das gewesen sein? Das steht leider nicht bei Chesterton. Man vermutet Gotteserfahrung, mystische Dinge, Vereinigung, Strahlen. Das, das übliche halt. Verraten Sie
2: mir etwas? Was wollen Sie wissen? Wie genau bin ich gestorben? Laut Mr. Chesterton. Ich hätte nie
1: gedacht, dass ich so eine Frage jemals von einem Menschen hören würde. Also gut. Sie reisten nach Lyon. Es fiel ihnen ein Ast auf den Kopf, ein schwerer Ast aus heiterem Himmel. Sie bekamen Fieber, wurden krank, man brachte sie in ein nahegelegenes Kloster. Seltsam. Einem Menschen zu begegnen, der mehr über mich weiß als ich selbst... Gemeinsam weiß man mehr als allein die Antworten auf unsere Fragen. Vielleicht werden wir sie nur finden, wenn wir sprechen, uns zuhören, voneinander lernen, die Dinge ins rechte Licht rücken.
2: Ich glaube, solange wir reden, leben wir. Mr. Laurel, dieser Satz klingt ebenso simpel wie weise. Beantworten Sie mir noch eine letzte Frage. Habe ich vor meinem Tod die, die Sakramente empfangen? Ist das wichtig? Unbedingt. Davon
1: steht nichts in dem Buch. Aber ja. etwas anderes habe ich gelesen bei Chesterton. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erzählen soll. Etwas,
2: das Ihr Beichtvater sagte. Ja, dann, dann herrscht Gewissheit. Durch die Hand des Beichtvaters empfängt der Sterbende die Sakramente. Wie hieß mein Beichtvater? Es war ihr Freund Reginald von Piperno.
1: Reginald? Und was hat er gesagt? Also bei Chesterton steht, dass Reginald weglief aus ihrem Sterbezimmer. Nach der Beichte. Er lief zu den übrigen Brüdern in den Kreuzgang. Er war bleich, erschrocken oder geblendet. Und Reginald sagte den Brüdern, »Thomas, er hat gebeichtet wie ein
2: fünfjähriges Kind.« das bedeutet, dass ich starb ohne Sünde, wie ein unschuldiges Kind. Vielleicht bedeutet
1: es auch, Sie haben gebeichtet wie ein fünfjähriges Kind, ehe es ins Kloster geschickt wird und aufhören muss, ein fünfjähriges Kind zu sein. Ein Kind, das gerne über Felder und Wiesen läuft, im Winter einen Engel in den Schnee wedelt, ein Kind, das Quatsch macht. Hören Sie auf, Mr. Lawrence. Vielleicht bedeutet es auch, Sie starben mit dem Lachen eines Kindes auf den Lippen, mit dem albernen Lachen eines fünfjährigen Kindes.
2: Das Licht ich muss gestehen, ich habe mir den Weg in die Ewigkeit gänzlich anders vorgestellt. Und wie? Mit mehr Licht. <lacht> mehr Licht? Also sagen wir, überhaupt mit Licht. Es bleibt mir nur ein letzter Schluss. Wenn das Licht nicht von außen kommt, so kann es nur aus dem Inneren leuchten. Aus äh, uns selbst. Und wie soll das gehen? Vielleicht müssen wir das Licht gemeinsam zum Leuchten bringen. Dann
1: brauchen wir eine Antwort auf die Frage, weshalb ausgerechnet wir
2: zwei uns hier drin gefunden haben. Ja, das ist doch inzwischen klar. Ich habe mit fünf Jahren das Lachen verloren und Sie haben es mit fünf Jahren im Theater gefunden. Ich habe seitdem nie mehr gelacht. Sie haben seitdem nur noch für das Lachen gelebt. Oder in Ihren Worten, ich bin der Sinn und Sie sind der Unsinn. Ich brauchte Olli und Sie Aristoteles. Bitte?
1: Ohne unsere Partner wären wir nichts. Klingt nachdenkenswert. Was haben Sie gerade gesagt? Wenn das Licht nicht von außen kommt, so kann es nur aus dem Inneren leuchten, aus uns selbst. Durch eine ungeheuerliche Tat vielleicht. Durch ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht kann ich hier drinnen, es ist verrückt, aber vielleicht kann ich hier drinnen meinen Daumen zum Brennen bringen. Nichts denn im Film. Das naive Kind. Er nimmt es hin. Etwas Selbstverständliches.
2: Er glaubt daran. Er glaubt an die Flamme. Was machen Sie da?
1: Licht! Oh, Ihr Taumen! Film habe ich immer eine Kappe über dem Daumen getragen, in Spiritus getaucht, hier aber nicht.
2: Ich sehe Sie, Mr. Laurel. Ich sehe Sie, Thomas. Mr. Laurel? Sie erinnern mich an jemanden. Sie mich auch. Und an
1: wen? Sie erinnern mich an James Bond, Thomas. Ihr Gesicht, also ich meine an Sean Connery, das ist ein Schauspieler, er spielt einen Helden in diesen Filmen, einen, der immer für das wahre Gute kämpften. Fast so wie Sie, Thomas. Naja, vielleicht eine Kleinigkeit anders. Aber auch James Bond hat die Lizenz zum Töten. Wer nicht gut ist oder an das Gute glaubt, kann eliminiert
2: werden. Und, und Sie erinnern mich an meinen Freund und Assistenten. An Reginald von Piperlo. Schauen Sie, das Flackern.
1: Der Luftzug ist nah. Kommen Sie, wir wollen hingehen zum Ausgang. Endlich. Schmerzt es nicht? Das, das Feuer?
0: Die Abgründe.
1: Das Licht ändert alles. Ja,
2: es gibt Hoffnung, Mut. Der Luftzug ist stark. Leuchten Sie. Das Ende der Röhre. Der Gang hört auf. Der Boden gibt ins Nichts. Ein Abgrund. Dieselbe Dunkelheit wie im Tunnel. Ein Abgrund. Es sind fünf Abgründe. Nach oben, nach unten, zu den Seiten und voraus. Alles schwarz, Mr. Lowell. Alles ist und bleibt schwarz. Gut, dass wir ihr äh, Licht haben. Mein Daumen, Thomas, er tut höllisch weh. Dann puste ich ihn aus. Äh, auch wenn wir dann
1: wieder im Dunkeln stehen?
2: Ja, Mr. Lowell. Pff.
1: Die Flamme erlischt nicht. Die Flamme löst sich. Die Flamme geht nicht aus. Sie schwebt ein Stück fort, zuckt kurz und dann bleibt sie hängen in der Luft der fünf Abgründe. Nur zwei Meter entfernt, aber unerreichbar. Sie brennt weiter.
2: Sie trägt jetzt ein Licht. Nur ein kleines Feuer, Mr. Lowell. Ein kleines Feuer gegen die Finsternis. Thomas? Ja.
1: Ich weiß jetzt genau, was ich will. Und was? Gehen. Thomas, mit Ihnen zurück in die Dunkelheit, weg von diesem Licht, weg von all diesen Abgründen, weg von dieser immer stärker werdenden Traurigkeit, lieber wieder eintauchen in den Tunnel, reden, denken, sich kennenlernen, bis in alle Ewigkeit gehen wir zurück.
2: Mr. Laurel. Ja? Ich denke, der Augenblick ist gekommen. Was meinen Sie? Es ist der einzige Weg, wie mir scheint. Er legt mir die Hand aufs Herz,
1: als wolle er mich streicheln oder beruhigen. Doch dann kommt der Stoß. Ich kippe rücklings in den Abgrund. Ich falle nicht weit. Ich werde aufgefangen von der Luft, vom Luftzug. Ich schwebe ich schaue hoch zu Thomas. Über mir hängt noch die fortgeblasene Daumenflamme. Tommy, was hast du getan? Zieh mich wieder hoch. Zieh mich wieder hoch. Sein Gesicht weicht langsam zurück in die Dunkelheit. Ich strecke meinen Arm aus nach Hilfe und Halt. Die Kuppe des Daumens ist schwarz, verkohlt. Die Flamme über mir wird größer. Sie wächst zum brennenden Tuch, zum Laken, zum Vorhang. Und der Vorhang flattert lichterloh hinab, legt sich über mich, über Beine, Hände, Brust, über meinen Mund, über mein ersticktes Lachen. Thomas! Bist du? Bin ich wirklich allein? Das Feuer! Es ist nicht heiß, es, es ist kalt! Bin ich endlich allein? Auf beruhigende Weise! Eiskalt! Ich atme ein. Thomas! Ich atme aus. Hörst du? Ein letztes Mal. Ich möchte jetzt lieber sterben als Skifahren. Und das ist alles. <lacht>
0: Der Schnee.
1: Wo, wo bin ich? Was ist los? Ihr seid zusammengebrochen, Meister. Auf der Kanzel. Ihr seid ohnmächtig geworden. Jetzt liegt ihr in der Sakristei. Es wird alles gut.
2: Reginald? Du bist es? Hast du hast du Wasser für mich? Augenblick. Hier. Und, und, und Eiswürfel? Bitte? Äh, achso, ich, ich habe selber welche.
1: Ein Wunder! Der Herr ist mein Zeuge. Ihr habt gefrorenes Wasser aus der Kukulle gezogen. Drei kleine Quader.
2: Ach was, nur ein kleines Ding der Unmöglichkeit. Geht mir schon besser. Fühle mich leicht. Was ist geschehen, Meister? Ich äh, war in einer Röhre. In einer Röhre aus Licht? In einer Röhre aus Finsternis. Und dort traf ich einen Mann. Ah, einen Heiligen? Hm, eher nicht. Er sah fast ein wenig aus wie du, Reginald. Ich konnte ihn nur kurz betrachten. Im Dunkeln? Er schuf am Ende ein kleines Licht. Was hat er gesagt, der Mann? Was hat er getan? Ach, bald, Reginald. Ich, ich, ich erzähle es bald. Aber jetzt will ich erst aufstehen, mich, mich hinsetzen auf den Stuhl dort dir etwas zeigen. Etwas, etwas Wichtiges. Wollt ihr beten? Nein.
1: Mir eine Weisheit mitteilen. Ja. Und wie heißt diese Weisheit?
2: Sehen, wissen, sterben. Soll ich
1: Papier und Feder holen?
2: Tasten, riechen, hören. Wollt ihr diktieren? Kniechen? Bächchen, Öhrchen. Ein Bellen, ein Brüllen, eine Fontäne, ein Vulkan. Wie glühend kalte Lava platzt mir das Lachen aus Bauch, Lunge, Herz. Mund, es gibt keinen Grund zu lachen, aber es gibt auch keinen Grund, es nicht zu tun. Ich lasse mich fortwirbeln wie eine Feder im Sturm. Einfach alles ist lustig in diesem Augenblick, die ganze Welt. Ich, ich gehe jetzt nach draußen. Oh, kalt.
1: Ihr solltet euch schonen, Meister Es hat geschneit Warten
2: Sie Schnee Hier Fühlst du, wie kalt er ist? Schnee ist immer kalt Reginald, Ich werde Kein Wort mehr schreiben Aber Meister
1: Einige ihrer göttlichen Werke Sie harren noch ihres Endes
2: Nicht nur meine Werke auch mein Leben. Ich verstehe nicht. Bald wird mir ein Ast auf den Kopf fallen und ich werde sterben.
1: Aber Meister!
2: Alles, was ich jemals schrieb, ist nichts als Stroh. Im Vergleich zu dem, was ich soeben sah.
1: Eure Schriften gehören zu den wunderbarsten Erhellungen des menschlichen Geistes.
2: Nichts als Stroh. Und hör endlich auf, mich Meister zu nennen
1: wie ihr wünscht. So bleibt mir nur ein einziger Trost der Erklärung für das, was ihr sagt. Stroh brennt ganz wunderbar, genau wie eure Worte. Vielleicht braucht ihr nur eine Zeit der Ruhe und Meditation. Eins diktiertet ihr mir. Gott wird durch die Stille geehrt, weil wir unvermögend sind, ihn zu begreifen.
2: Man könnte auch sagen... Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
1: Diesen Satz memoriere ich und bringe ihn später zu Papier.
2: Aber der Satz ist nicht von mir, Reginald. Er ist... Ähm, Am, von von Aristoteles? Nein, er ist äh, von Ludwig. Im 9. Nein, von Ludwig Wittgenstein. Er
1: entschuldigt meine Ungebildetheit.
2: Du kannst ihn nicht kennen, Reginald. Dieser Philosoph stammt aus... Österreich.
1: Ihr meint das Herzogtum Osterichi
2: Eben jenes.
1: Das zum Herzogtum Bayern gehört? Jawohl. Und seit wann gibt es dort Philosophen?
2: <lacht> Na, Snebald's lacht. Wie vor langer Zeit, als, als wir Kinder waren? Oder nein, komm, ich, ich, ich mach was anderes. <lacht> Stehen Sie auf. Bitte Sie... <lacht> <lacht> Lasst mich! Ich, ich will einen Engel in den Schnee wedeln! Machen Sie es gut, ja. Mr. Laurel! Sie können jetzt loslassen! Kommen Sie hoch! <lacht> Reginald, wenn ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Versprich mir eins. Alles, Meister. Vergiss das Lachen nicht. Kommen Sie, kommen Sie. Wir gehen zur Kirche. Einen, einen letzten Augenblick noch. <lacht> Schau, das ist, was von mir bleibt, Reginald. Da unten, auf dem Boden. Was Meister? Ein fetter Engel im Schnee.
0: Picknick im Dunkeln von Markus Orts mit Jean-Pierre Connu als Stan Laurel und Samuel Weiss als Thomas von Aquin. Atmosphären Jakob Diel Musik Eczisto Macchi Besetzung Leon Hase Ton und Technik Melanie Inten, Ursula Potyra und Josuel Tegarten Regieassistenz Aaron Klebauer Regie Alexander Schumacher Produktion Hessischer Rundfunk 2022